0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Katarzyna Oklińska. Dzień dobry. Porozmawiamy dziś o tym, jak na fotografii pokazać codzienność w czasach koronawirusa, ale z dala od szpitali i maseczek na twarzach. Naszym gościem jest dzisiaj Przemek Wiśniewski. Fotograf, autor cyklu zdjęć zatytułowanych Pandomia. Wystawa była pokazywana na festiwalu Wschód Kultury w Rzeszowie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pandomia to gra słów. To pandemia połączona ze słowem dom. Pan Przemek Wiśniewski szukał sposobu, aby pokazać życie ludzi w czasach koronawirusa, ale przecież przez wiele tygodni ulice były puste, więc za bardzo nie było kogo fotografować. Zainspirował się pan więc innym fotografem i jego pracami. Chodzi o zdjęcia ludzi w oknach. Pan wybrał drzwi.
1: Tak, faktycznie oglądałem zdjęcia ze świata, jak jest fotografowana pandemia i ja mieszkam w centrum Rzeszowa, mam widok na dworzec autobusowy, dalej stację kolejową i na początku fotografowałem puste ulice z okna, później wychodziłem na zewnątrz i poszerzałem ten krąg, spotykałem ludzi, a później ludzi w maseczkach i ci ludzie, których spotykałem, szczególnie ci w maseczkach, czuli się, no takie ja miałem subiektywne odczucie oczywiście, że Czują się winni, że są na tej ulicy, a jednocześnie no ktoś podchodzi do nich i próbuje ich sfotografować, bo akurat używałem krótkiego obiektywu portretowego, żeby nie, nie robić z ukrycia zdjęć, tylko rzeczywiście starać się podejść do tych osób i poprosić, żeby pozowali. No i powiem, że to jest co najmniej 100 osób, które prosiłem, żadna się nie zgodziła i wtedy pomyślałem, że to znaczy, to się jeszcze łączyło z czasami z aktami agresywnymi bądź też donosicielskimi do służb. W związku z tym tak sobie pomyślałem, że to nie tędy droga i, i jeśli chcę dokumentować ten czas, to muszę po prostu przewartościować swój pomysł i stwierdziłem, że zacznę od, od siebie, od swojej rodziny, od mieszkańców, piętra, kamienicy i później znajomych, których tutaj fotografowałem już wcześniej w Rzeszowie. I to będą spotkania no, takie, gdzie ludzie godzą się na to, na spotkanie ze mną i to nie będzie tutaj w ogóle połączone z jakąkolwiek agresją czy niechęcią, tylko to będą takie spotkania ożywcze w tym czasie i szczególnie, bo tutaj jest mowa o kwietniu i maju tego roku, ten kwiecień był taki, rzeczywiście byłem y, osobą, która po, po wielu dniach przychodzi do kogoś do domu i, i rozmawia z nim
0: a czy czuł pan taką powinność, że powinien dokumentować ten czas zamknięcia w czasach zarazy? Wychodząc na ulicę, prosząc ludzi, spotykając się z odmową, bo ta liczba około 100 osób, które panu odmówiły, robi wrażenie. Tak,
1: tak. No to mu towarzyszył taki ogólny strach. No teraz troszeczkę to się wszystko poluzowało, zmieniło, ale to rzeczywiście na początku to wszystko było nowe i... Znaliśmy to tylko z ekranów telewizorów. Widzieliśmy takie obrazki ludzi w maseczkach w Azji tutaj. To rzeczywiście była nowość. Dzisiaj już to trochę spowszedniało. Ale tak się zastanawiamy. Wszyscy byliśmy uwięzieni. I ja w sumie mam pracę trochę domową, bo robię fotografię, zajmuję się fotografią, w związku z tym duża część czasu polega na obróbce tych zdjęć. I teraz w momencie, kiedy można coś zrobić siedząc w domu i tak się zastanawiając i odrywając się właśnie od telewizora czy radia i apokaliptycznych wiadomości, no to no wiadomo, że to trudno przewidzieć, co z tego wyniknie, no ale jest ta chęć w człowieku i, i ma ten, jeśli ma te możliwości, żeby dokumentować ten czas, no to, no to na to się zdecydowałem. To... To nie jest jakiś bohaterski akt odwagi, bo to przecież nie, nie jest wojna, ale no to jest, no nie wiem, no coś jednak...
0: Naturalnego.
1: No tak, działało po prostu, żeby coś robić, no, poza obiadem i rozmowami z rodziną.
0: A czy trudno było w czasach zamknięcia namówić bohaterów do zgody na zrobienie im zdjęć w ich własnych mieszkaniach przez otwarte drzwi, bo tak pokazuje pan swoich bohaterów?
1: Tak, tak, no, no ja odwiedziłem ponad 100 takich mieszkań i domów w, w ciągu dwóch miesięcy. Natomiast na początku rzeczywiście to byli znajomi i sąsiedzi, a później już się tak rozprzestrzeniałem trochę jak wirus. U każdego, u którego byłem, no to rozmawiając z nim prosiłem, że jeśli mają jakiś znajomych bądź rodzinę, którzy zechcieliby się otworzyć na mnie i na mój pomysł i na fotografię, no to ja chętnie z tego skorzystam i w zasadzie nikomu nie odmówiłem. I tak na dobrą sprawę, podsumowując te dwa miesiące, no to tych moich znajomych to jest tam może z 20%. Reszta to są osoby, pierwszy raz je po prostu tak. widziałem na oczy i szedłem po prostu z taką niewiadomą do, do tych osób. Także nie, nie wiedziałem, jakie warunki będą oświetleniowe, jakie... Jakie to będą osoby, i jak się przygotują, bo to też dosyć jest istotne, że tutaj każdy miał dowolność. To Ja nic nie sugerowałem. Oczywiście te zdjęcia są czasami niektóre są do siebie podobne poprzez inscenizację, ale to była kreacja tych osób, które widziały wcześniej te zdjęcia, bo były na bieżąco publikowane na Facebooku. Także no, może w ten sposób też się czasem przygotowywali i myśleli, że tak jest dobrze, ale to. Była zupełna dowolność. Ja po prostu tylko chciałem udokumentować ten czas, stan ducha, i, i to był troszeczkę taki śmiech przez, przez łzy, bo. Te fotografie są pogodne i takie dające nadzieję. Tak, tak no właśnie,
0: chciałam o to zapytać, bo oglądając te zdjęcia mam wrażenie, że ich nastrój, mimo że są czarno-białe, nie jest pesymistyczny. Pana bohaterowie uśmiechają się, często się wręcz wygłupiają. Pan tak na nich działał, czy sami zamknięci w domach tak bardzo ucieszyli się na gościa?
1: No tutaj ró różne siły działały, ale rzeczywiście... No tak, no ja no staram się robić dobre wrażenie, w związku z tym ludzie w jakiś sposób no też, też się otwierają, no to o co chodzi? No chodzi o to, żeby gdzieś w jakiś sposób uwiecznić tę prawdę, to ja fotografuję ludzi, robię portrety, jest to trudna sztuka i, i wiem na czym to polega I, i wiem, że po prostu bardzo niedużo trzeba, żeby te zdjęcia nie były prawdziwe. A zarazem jest to bardzo trudne, żeby to osiągnąć. I teraz zbudowanie takiej atmosfery, porozmawianie często tutaj, no właśnie, w większości z osobami pierwszy raz widzianymi na oczy, no to komplikuje sprawę. Ale wiadomo, że ludzie chcą jak najlepiej się pokazać. I co tutaj też jest istotne, te osoby bardzo szeroko otwierały te drzwi, żeby pokazać cały ten przedpokój, najczęściej to, gdzie wcześniej chroniliśmy swojego miejsca zamieszkania, domu, jako takiej świątyni, to tutaj, to co ja zaobserwowałem, no to rzeczywiście ludzie otwierali się na zewnątrz. Ja nie przekroczyłem żadnego progu z tych mieszkań, natomiast no, często też byłem zapraszany, no, ale no, były pewne obostrzenia i ja się po prostu do tego dostosowywałem, a jednocześnie żona się o mnie martwiła, że przyniosę jakąś zarazę do domu i, i też musiałem być lojalny wobec rodziny.
0: Wspomnieliśmy już o tym, że zdjęcia są czarno-białe. Dlaczego? Co chciał pan przez to powiedzieć?
1: To znaczy, no, nie zawsze trzeba coś przez to powiedzieć. No to jest to taka fotografia klasyczna, fotografia czarno-biała troszeczkę odrealnia rzeczywistość. Ale tutaj też chodziło o, o takie względy techniczne, dlatego że to, co mówiłem wcześniej, ja nie wiedziałem, gdzie się znajdę w danym dniu, jakie będą warunki oświetleniowe i zdjęcia były robione przy świetle zastanym. Także ja nie nosiłem żadnych dodatkowych lamp, nie błyskałem fleszem, tylko robiłem przy naturalnym oświetleniu. I żeby nadać temu formę taką jednolitą, no doszedłem do wniosku, to już w zasadzie na samym początku, po, po pierwszych zdjęciach, próbach, wiedziałem, że żeby ten projekt był spójny, no to muszę zejść po prostu z koloru na rzecz zdjęć czarno-białych z drugiej strony takich troszeczkę magicznych. Zdjęcia czarno-białe wbrew pozorom nie są łatwe, dlatego że to, co w kolorze umyka, czyli kompozycja fotografii, tutaj przy fotografii czarno-białej to wszystko wychodzi i widać, czy zdjęcie jest dobrze skomponowane, czy nie i, i takie tam rzeczy.
0: Mam wrażenie, że każde drzwi, każde zdjęcie, a powstało ich kilkadziesiąt, może nam pan zdradzi liczbę, jeżeli pan ją zna, każda rodzina opowiada jakąś historię. Jakby każdy chciał na tym jednym zdjęciu pokazać coś, co jest mu bliskie. Na przykład swoje zainteresowania albo ukochane zwierzę, które przecież staje się też częścią rodziny. Stworzył pan tym samym taką opowieść, o osobach w czasach pandemii, bo te zdjęcia przenikają się nawzajem, są jedną opowieścią o wielu bohaterach.
1: No tak, zdjęcia domowników, ale właśnie domowników w tym szerszym znaczeniu tego słowa, czyli no jest chomik, jest żółw, no ale są głównie to są koty i psy. No to są, to są też domownicy, w związku z tym no ja chciałem, żeby, jeśli to jest możliwe, żeby wszyscy, wszyscy byli na takim zdjęciu. Rzeczywiście się udawało. No tutaj jest pan w Rzeszowie, nie udało mi się go sfotografować, bo chyba na czas pandemii gdzieś wyjechał, ale w sumie nawet chyba niedaleko mnie mieszka z prosiakiem w mieszkaniu. i
0: To by było ciekawe zdjęcie. To by było bardzo
1: ciekawe, ale... I też wyszło zupełnie przypadkiem, dlatego że... Będąc u jednej z rodzin, no właśnie powiedziałem, że mi się marzy, żeby po prostu się otworzyły drzwi, żebym zobaczył na przedpokoju konia. A jedna z tych osób powiedziała, że zna osobę, która mieszka ze świnią. Także no, ale nie udało się zrobić tej, takiej fotografii. Sfotografowałem dokładnie chyba 103 przedpokoje mieszkań i domów. Natomiast tych osób, które tam były, no to powiedzmy, no to jest co najmniej razy trzy. A jeśli chodzi o same zdjęcia, które są pokazywane, no to tak sobie założyłem, że to są dwa zdjęcia na, na rodzinę. Także to jest taki plan ogólny i taki bardziej portretowy. Zdjęcia akurat teraz są pokazywane w Galerii Liceum Plastycznego w Rzeszowie i tam jest wyeksponowanych 50 fotografii, a reszta, czyli 150 jest prezentowana z rzutnika. Także na taką wystawę składa się 200 zdjęć.
0: Tak jak pan powiedział, w Galerii Miejskiej Zespołu Sztuk Plastycznych w Rzeszowie, w czasie Festiwalu Wschód Kultury, ale także w internecie, na pana stronie internetowej można zobaczyć cykl. Moją uwagę zwróciło zdjęcie pana rodziny. Jest na nim kobieta, mężczyzna i dziecko. Każda osoba w innym pomieszczeniu, ale wszystkie patrzące w obiektyw. Najmniej widoczny jest mężczyzna, czyli pan, siedzący w oddali. Rozmyta jest to postać. Kobieta trzyma w dłoni książkę Mariusza Szczygła. nie ma, który zresztą niedawno był gościem audycji kulturalnych. A na środku, w korytarzu, stoi dziecko, jak się domyślam pana syn, z miną co najmniej przejętą. To z moich obserwacji tak wynika jedyne zdjęcie zrobione w poziomie. Cała reszta jest w pionie. Zapoczątkowali Państwo cykl, czy postanowili dołączyć do bohaterów w trakcie tworzenia tej pandemicznej opowieści?
1: Nie, nie, jest to pierwsze zdjęcie. Testowaliśmy na, na sobie, a, a następnie na sąsiadach. Także to rzeczywiście to jest pierwsza sesja do tego projektu.
0: A rodzina dała się łatwo namówić?
1: Tak, tak, rodzina nie ma z tym w ogóle problemu, dlatego że synek ma, teraz będzie miał 6 lat i ja go fotografuję od dziecka codziennie i on ma swojego takiego bloga fotograficznego, gdzie codziennie są wrzucane zdjęcia, dlatego że my nie pochodzimy z Rzeszowa, żona jest z Zamościa, jestem z Gorzowa i tutaj na miejscu nie mamy nikogo z rodziny i to jest bardzo wygodne, żeby rodzina mogła Oglądać sobie przede wszystkim mojego syna, ale także nas w różnych takich normalnych czynnościach na co dzień. Także z nimi nie ma żadnego problemu, żona też jest aktorką i jest przyzwyczajona do, do sesji zdjęcia.
0: Czyli od kontaktu z rodziną po... Sztukę, można chyba tak powiedzieć. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie. Moimi państwa gościem był dzisiaj Przemek Wiśniewski, fotograf, autor cyklu zdjęć zatytułowanych Pandomia. Premiera Wernicarz tej wystawy odbył się na Festiwalu Wschód Kultury w Rzeszowie. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Audycje kulturalne
1: w dobrym tonie.